0: Willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe.
1: Genau. Dabei ist wie immer Golrock Ismaili äh, und ich, Daniela Tepper. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Känguru-Podcast. Juhu! Wir haben nämlich heute ein total spannendes Thema, wie ich als Medienschaffende finde. Und Golli, du bist ja auch Medienschaffende im Grunde, ne? Genau. Und eigentlich machen wir ganz viel digital mittlerweile. Es geht ja gar nicht mehr anders, weil wir auch selber ganz viel digital konsumieren.
0: Genau. Ja, und deswegen äh, haben wir uns jetzt mal überlegt, raus aus der digitalen Welt. Und das Thema heute haben wir nämlich genannt Medien ohne Klick und Pixel.
1: Genau. Ähm, ja, Denn wir haben ja alle auch irgendwie Kinder. Und sehen an denen, dass diese, diese digitale Medienwelt total faszinierend ist und sie ähm, mit Haut und Haaren frisst, genau wie uns auch. Und genau.
0: äh, wir sind eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, zu sagen, Nein, du darfst jetzt nichts gucken. Nein. nein, du bekommst jetzt keine Bildschirmzeit mehr. Nein, 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 nein. Weißt du, das Tolle genau. wäre,
1: wenn wir für jedes Nein fünf Euro kriegen würden, dann müssten wir eigentlich reicht. nicht mehr arbeiten. Wir Reich. Das wäre großartig. Ich, oh. ich kann
0: auch diese Sätze, Mama, darf ich was gucken? Ich kann es nicht mehr hören. Nee, ich, auch ich kann nicht. es nicht mehr hören. Ich weiß gar nicht, wie oft am Tag das... Äh, ich, das, ich meine, deine sind ja jetzt ein bisschen älter, ne? ja, aber äh, kannst du dich noch daran erinnern? Power. Also, also, ich
1: kann dazu nur sagen, dass mit dem Moment, wo meine Kinder, die haben viel gelesen, immer als sie kleiner waren, ähm, aber mit dem Moment, wo sie ihr eigenes Smartphone hatten, äh, war das, als hätte jemand einen Schalter umgelegt und mhm. äh, meine Kinder haben kein Buch mehr angefasst und äh, haben nur noch dieses blöde Ding vor der Nase gehabt und wir hatten immer, immer, immer Diskussionen, jetzt reicht's aber und leg das Handy weg und noch schlimmer wurde es, als dann die Spielkonsolen Einzug äh, gefunden haben hier bei uns zu Hause, da war dann äh, so richtig Feierabend und ich habe irgendwann den Kampf aufgegeben und ich mhm. glaube, das ist der Fehler.
0: Genau, ich stecke noch mitten im Kampf. Der Drop ist bei uns noch nicht gelutscht. Aber ähm, interessanterweise war jetzt meine große Tochter zwölf Jahre, fünf Tage in einem Waldcamp. Oh. Und da war das gar kein Thema mehr. Es war kein Thema. Sie hat das Handy abgegeben, hat auch nicht rumgemuckt und war fünf Tage ohne Handy. Ich habe sie abgeholt. Seitdem hängt sie, glaube ich, nur noch vom Handy. <lacht> ja, die muss nachholen. ist doch Ja, klar.
1: genau. Die digitalen <lacht> Speicher
0: müssen wieder aufgefüllt werden. Genau. Aber bevor wir jetzt hier irgendwie alles komplett verteufeln, ähm, wir haben den Alexander Fink, einen Känguru-Autor, der für unsere nächste Känguru-Ausgabe ähm, einen Artikel geschrieben hat zu den digitalen Medien, haben wir gefragt, was denn in seinem Artikel drinsteht und zu so, was er recherchiert hat. Und ähm, ja, vielleicht hört ihr selber mal rein, ähm, was er uns antwortet. Das ist nämlich ganz spannend. Ah!
2: In meinem Artikel geht es um das Thema Mediennutzung bei Kindern. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Eltern früher zu mir immer sagten, mach den Fernseher aus, sonst bekommst du viereckige Augen. Und diese Sorgen, die meine Eltern damals hatten, die haben natürlich auch den Weg ins 21. Jahrhundert gefunden. Das bedeutet, heutzutage haben Eltern ebenfalls Sorgen bezüglich der Mediennutzung ihrer Kinder. Und heutzutage ist das Angebot natürlich noch viel breit gefächerter als früher. Früher gab es lediglich ja, Fernsehen, Computerspiele und Hörspiele. Heutzutage sind es aber jede Menge weitere Dinge, alleine aufgrund des Internets, Smartphones, Tablets, Smart TVs, diverse Spielkonsolen, Smart Speakers, Smartwatches und das sind nur einige Devices. Ja, aber grundsätzlich gibt es ein paar Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Und wenn man diese Aspekte berücksichtigt, dann ist das mit der Mediennutzung auch gar kein großes Problem. Vielleicht da das Wichtigste zuerst. Kinder sind bis zu einem Alter von etwa zehn Jahren nicht in der Lage, sich von gesehenen oder gehörten Inhalten emotional zu distanzieren. Das heißt also, dass sie Spannendes, Gruseliges oder Ängstigendes erst, ja, Sie müssen es erst erlernen, das aushalten zu können. Und deswegen ist es in jedem Fall ratsam, dass Eltern immer Bescheid wissen, welche Inhalte ihre Sprösslinge nutzen. Darüber hinaus sollten sie dann natürlich auch immer darauf achten, dass alle Inhalte altersgerecht sind. In, oder bezüglich meines Artikels habe ich natürlich auch etwas recherchiert und da mit Frau Christine Langer gesprochen. Die ist Medienpädagogin und arbeitet beim Elternratgeber »Schau hin, was dein Kind mit Medien macht«. Und dieser Elternratgeber hat eine Empfehlung bezüglich oder eine Orientierung zur Regelung von Bildschirmzeiten und die lautet wie folgt, bis fünf Jahre maximal eine halbe Stunde Bildschirmzeit pro Tag, sechs bis neun Jahre maximal eine Stunde Bildschirmzeit pro Tag und ältere Kinder, also quasi ab dem zehnten Lebensjahr, dürfen sich ihre Bildschirmzeit im Rahmen eines Wochenkontingents eigenverantwortlich einteilen. Da gilt die Regel oder die Orientierung, 10 Minuten Medienzeit pro Lebensjahr täglich oder eine Stunde pro Lebensjahr in der Woche. Was ich während meiner Recherche und während meines Gesprächs aber herausgefunden habe, ist, dass die positiven Aspekte, die mit der Mediennutzung einher, einhergehen, überwiegen. Und das geht über die verbesserte Auge-Hand-Koordination durch Videospiele weit hinaus. Digitale Räume tragen zum Beispiel dazu bei, dass Kinder ihre Erlebniswelten erweitern können, Obendrein können Kinder Erklärvideos als Lernunterstützung verwenden, wobei da auch Vorsicht zu genießen ist, denn nicht jedes Video, das man im Internet findet, ist auch wirklich geeignet. Des Weiteren sind interaktiv gestaltete Medienangebote eine gute Option, um oder um vermeintlich uninteressante Themen auf spielerische Art und Weise zu vermitteln. Kinder entwickeln technische Kompetenz und verbessern diese stetig. So können bereits Grundschulkinder im Handumdrehen die Grundlagen der Programmierung oder den Einstieg in das Themengebiet Robotik erfahren. Außerdem unterstützt der kreative Umgang mit Medien Kinder dabei, ihre Selbstwirksamkeit zu entdecken und eigene Ideen in Fotos, Videos und Tonbeiträgen umzusetzen. Das bestärkt sie dann darin, herausfordernde Situationen in der Zukunft meistern zu können. Grundsätzlich ist es wichtig, dass Eltern den Weg mit ihren Kindern gemeinsam bestreiten. Also es geht nicht darum, Diskussionen zu vermeiden oder Gespräche diesbezüglich aufzuschieben oder zu verhindern. Denn Mediennutzung ist Bestandteil unseres Alltags und unserer Lebensrealität. Und ein wirksames Hilfsmittel diesbezüglich kann da zum Beispiel ein sogenannter Mediennutzungsvertrag sein. Den können Familien gemeinsam oder den können Eltern gemeinsam mit ihren Kindern aufsetzen und gemeinsame Rechte und Pflichten bezüglich der Mediennutzung festlegen, beispielsweise Zeiten bei Smartphone-Nutzung, Internetnutzung oder Spielkonsolen. Und ja, die Quintessenz meines Artikels, wie ich eingangs schon mal sagte, ist, dass es schon einige Dinge gibt, die zu berücksichtigen sind, im Speziellen, wenn die Kinder noch jünger sind, bezüglich dessen, welche Inhalte sie dann auch nutzen. Aber im Großen und Ganzen muss man dieses Thema digitale Medien gar nicht verteufeln, sondern sollte da eher die Chancen und Möglichkeiten sehen, die das heutzutage bietet. Tja,
0: also wie funktioniert es eigentlich nur, wenn man aus der eigenen Komfortzone rauskommt und halt wirklich, wirklich, wirklich an sich selbst arbeitet und konsequent ist. Ne? Also auch wenn man da ähm, ja, der Buhmann oder die Buhfrau ist, aber ja. Medienverträge, ich meine, das ist ja auch immer irgendwie noch mal ein zusätzlicher Aufwand für uns Eltern. Wir sind ja eh schon alle irgendwie total überstrapaziert. Ja, das ne? stimmt,
1: aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, diese Idee, weil du kannst ja immer sagen, guck mal hier, mein Schatz, wir haben das schriftlich vereinbart. Äh, da gibt es jetzt keine Diskussion mehr und vielleicht ist die hm. Diskussion dann, dann wirklich beendet. Ne? Also man muss mit Sicherheit diese Verträge auch immer mal wieder überarbeiten gemeinsam, aber da kann man ja dann einen Tonus vereinbaren, der vielleicht nicht täglich sein muss. Mmh, so. Das stimmt. Ich meine, was
0: du gerade am Anfang gesagt hast, Daniela, das ist ja auch nochmal echt so ein Problem. Also es gibt ja eh schon Kinder, die nicht lesen, ja. so, also die ungerne lesen. Und ähm, die Kinder, die gelesen haben, hören halt genau ab dem Moment, wenn sie Smartphone bekommen, eigentlich auf mit dem Lesen. Ja, ne? genau. Deswegen haben wir ja auch die Mira Scholz ähm, aus, der, ähm, aus dem Buchladen Neusser Straße. Die ist da antwortlich für die Kinder- und Jugendbuchabteilung ähm, auszustatten. Die haben mir nämlich auch gefragt, was machen die eigentlich? Also wie kriegen die Kinder ans Lesen oder wie präsentieren die das? Mhm. Das fand ich jetzt auch nochmal ganz spannend, weil irgendwie müssen wir die Kinder ja zurück zum Lesen kriegen und eigentlich. Absolut.
3: Für NichtleserInnen oder Lesefaul oder sogar die, die ähm, einfach nicht so gut mitkommen beim Lesen, gibt es zum Glück mittlerweile super viele tolle auch Alternativen, indem zum Beispiel Erstlesebücher so gestaltet werden, dass sie so ein bisschen einen Übergang vom Comic zum, zum richtigen Buch darstellen können. Also viele, die vielleicht früher in ihrer Kindheit ähm, Bilderbücher gelesen haben oder vorgelesen haben bekommen haben oder die jetzt mit Asterix Comics anfangen oder Ähnlichem aber langsam so ein bisschen in diese Richtung gepusht werden wollen oder sich selbst da irgendwie hinbewegen wollen, ähm, kann man eben diese Bücher super empfehlen. Das sind dann Bücher, die teilweise ganze Seiten voll mit Text haben, aber auch oft mit Bildern aufgebrochen. Aber dann auch wieder ähm, so kleine Stellen, in denen es eher so comicartig dargestellt wird. Das fing natürlich an mit Gregs Tagebuch und Lotta Leben. Mittlerweile gibt es aber echt furchtbar, ganz, ganz viele Sachen, die man super auch Ganz am Anfang lesen kann, auch von Cornelia Funke teilweise geschrieben. Also, dann auch, dass man weiß, dass man nicht irgendwie sowas nur noch 15-mäßiges hat, also keine blöde Geschichte nur, um was zu lesen, sondern auch wirklich mit Liebe und zum Detail Geschichten äh, dann bekommt. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, genau so was funktioniert immer. Und ich finde es auch, also ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, was man, also gar nicht so wichtig, was man liest, sondern Hauptsache man liest. Also es gibt viele Eltern oder LehrerInnen, die hier auch reinkommen und sagen, ja, hm, mein Kind liest nur Manga oder nur Comics und ich will, dass sie davon oder dass er oder sie davon wegkommt. Ähm, und ich kann das auch verstehen, irgendwie auf die Dauer kann, ist das vielleicht auch irgendwie ähm, erstrebenswert, aber ich glaube, solange jemand liest und da wirklich Freude dran hat und sogar sagt, boah, dafür will ich jetzt mein Taschengeld ausgeben, äh, dass ich endlich den neuen Band von dem und dem Comic oder dem und dem Manga habe, dann finde ich das genauso gut, wie wenn man ein, in Anführungszeichen, richtiges Buch mit nur Text sich irgendwie zur Hand nimmt. Und ich glaube auch, wenn man einmal diese Affinität hat zum Buch, egal in welcher Form, dann wird das auch nicht so schnell gehen oder sich sogar einfach weiterentwickeln irgendwann. Egal, ob das jetzt länger dauert oder schnell geht. Das ist so für mich der beste Weg zum, ja, zum, zum Buch. Also auch das, diese, das Format. Es ist eigentlich total egal, welches Buchformat man liest, Hauptsache man liest. Und dann entwickelt sich, glaube ich, diese Liebe fürs
1: Buch ist von ganz alleine. Das ist so mir aufgefallen zumindest. Ja, das war Mira Scholz äh, von der Buchhandlung auf der Neusser Straße in Nippes. Wirklich ein schöner Laden. Also kann man mal hingehen. Sind jetzt auch wieder nominiert äh, für den Deutschen Buchhandlungspreis ähm, zum, ich weiß, keine Ahnung, 150. Mal oder so, ich weiß es nicht. Aber auch echt verdient. Total Sie verdient. Absolut. Sagen, ja. Muss man wirklich sagen. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere schöne Buchläden in Köln. Ja. So ist das nicht. Und ähm, Buchläden. Wichtig Ein ist Plädoyer es auch. Entschuldigung, absolut. Daniela, wenn wir schon mal da sind. Das, ein Plädoyer ja. für geht in die Buchhandlung für und kauft eure Absolut. Dort. Für den lokalen genau. Buchhandel. Also wir haben jetzt, ich wohne in Kölnbrück, es gibt hier einen Buchladen und ähm, ich mache das immer so, ich gucke bei Amazon, was ich gerne hätte, rufe genau. dann da an oder gehe da vorbei auf einen Kaffee, bestelle das und am nächsten Tag ist es da. Also es ist bei Amazon nicht schneller. Aber gut, genau. das, an, so diesem, das an diesem Punkt. <lacht> <lacht> ja, aber es geht natürlich, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ähm, Kinder ans Lesen zu bringen. Es gibt natürlich auch die Stufe davor. Also viele Haushalte haben zum Beispiel auch gar nicht mehr wahnsinnig viele Bücher im Regal stehen. Ähm, bei mir ist es jetzt ein bisschen anders. Ich habe da so eine kleine Sammelwut entwickelt über die Jahrzehnte. <lacht> ähm, aber es gibt äh, viele Leute und übrigens, äh, auch wenn ich hier tausende Bücher im Regal stehen habe, ich lese sie halt auch kaum noch, weil ich auch digitalisiert bin irgendwie. Ähm, aber es gibt viele Leute, die halt einfach... Ähm, ja kaum noch Bücher haben und oder kaufen und die Kinder, die in diesen Haushalten dann auch leben, die kennen Bücher in der, in der Form auch äh, gar nicht so ohne weiteres und da dann zu sagen, Kind liest auch mal ein Buch, ist ein bisschen schwierig, wenn die dann in die Kita oder ähm, in die äh, Grundschulen auch kommen und dann das Lesen lernen müssen und dafür finde ich, gibt es ein ganz tolles Medium, was auch immer mehr Einzug hält in äh, Kitas, ist es schon ziemlich verbreitet bei uns und in Grundschulen so nach und nach wächst es auch in die Grundschulen rein. Das ist das sogenannte Kamishibai. Ich habe da selber vor einem guten Jahr erst auch von gehört, weil meine Kinder schon aus der Kita raus waren, als das so nach und nach hier auch Verbreitung fand. Kamishibai ist was ganz Tolles, denn das ist, kommt aus Japan ursprünglich, ist ein japanisches Wort, zusammengesetzt und bedeutet auf Deutsch Papiertheater. Ist also vollkommen analog und es ist wirklich ein Theatererlebnis. Also die Kinder bekommen eine Geschichte erzählt, man sagt auch bildgestütztes Erzählen. Also sie, die, alle Kinder können gleichzeitig die Illustrationen oder die Bilder sehen und ähm, die Erzieherin, der Erzieher erzählt dazu eine Geschichte. Ganz wortreduziert, sprachreduziert, was dann dementsprechend auch gut ähm, in der Sprachförderung ist. Also gerade bei mehrsprachigen, äh, mehrsprachig zusammengesetzten Kindergruppen eine ganz wundervolle Geschichte und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, also ähm, ich habe ja selber auch so einen kleinen Kinderbuchverlag, den Himmelbauverlag. wir haben jetzt mittlerweile das dritte kamishibai kartenset set entwickelt ähm, und jedes Mal, wenn ich auf Lesungen gehe mit diesen Kartensets und ähm, meistens sind die Geschichten ähm, ja so inspiriert von Geschichten aus, aus unseren Büchern und dann mache ich gerne mal so ein Experiment und lese zuerst die Geschichte aus dem Buch vor und führe dann das Kamishibai vor und ich merke immer wieder, wie die Konzentration und wie die Faszination für die Geschichte eine ganz andere Dimension und Qualität hat, wenn die Kinder das Kamishibai vorgeführt bekommen. Es ist einfach, die Kinder werden da rein gezogen in die Geschichte. Und haben ihr ganz eigenes ähm, Geschichtserleben in dem Moment äh, und das Erleben der Erzählung. Das ist total faszinierend und vor allen Dingen auch dann, wenn sie die Sprache vielleicht nicht zu 100 Prozent und jedes einzelne Wort zu 100 Prozent verstehen. Dadurch lernen sie auch peu à peu ein bisschen mehr ähm, Deutsch und das ist ähm, eine ganz wunderbare Qualität wie ich finde. Und dadurch kann man Kinder dann auch in einem nächsten Schritt wieder an Bücher heranführen. Das ist nämlich dann viel einfacher, wenn man sagen kann, guck mal, die Geschichte steht hier übrigens auch in diesem Buch. Wenn du Lust hast, können wir da auch mal zusammen reingucken. Das ist dann der nächste Schritt. Das ist total spannend und ich durfte, ich, ich habe auch sogar eine Kopfprobe von
0: Daniela ja. erhalten, ne? als ich bei <lacht> dir war. Das war total spannend. Also ich kannte Kamishibai auch nicht. Und äh, Daniela, du hat, hast mir dann das quasi so vorgeführt. Ja. Es ähm, war echt, Also man kann wirklich abtauchen, eintauchen, Dankeschön. abtauchen in ja, die Geschichte. Ja, finde ich
1: auch. Und es ist tatsächlich auch eine Vorführung. Also es ist nicht ein Vorlesen, genau. sondern es ist eine Vorführung und mhm. ähm, zu, äh, kombiniert mit einer Erzählung. Und ich finde, das ist ein ganz wertvolles Medium, was wir uns gerade in diesen digitalen Zeiten ähm, immer mehr aneignen sollten, gerade in der, ähm, im Zusammenspiel mit kleineren Kindern auch, die eben noch kein ein Smartphone haben sollten auf keinen Fall und auch nicht bitte ein Tablet auf den Knien wie ich finde wenn die im Kinderwagen sitzen das sieht man immer häufiger ja. ähm, ich finde das, das ist einfach zu früh das ist sie braucht Entschleunigung und Ruhe und ein Kontrapunkt genau, Entschleunigung
0: ja ich dachte nämlich auch bei dem Kamishibai das ist Entschleunigung total also das ist, genau aber sag mal ist das denn auch was für ähm, Einzelhaushalte ja. oder Privathaushalte oder ist das wirklich nur so für Kinder, Garten, Gruppen, Schule und so geeignet. Also es
1: ist so, wir, ich habe mich da relativ intensiv mit beschäftigt im letzten Jahr. Wir haben auch einige Weiterbildungen geben können im Zusammenspiel, in Zusammenarbeit mit dem Forum Kamishibai. Das ist ein gemeinnütziger Verein aus Frankfurt, die sich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigen. Und wir haben nicht nur Erzieherinnen, Erzieher und pädagogische Fachkräfte aus Schulen und aus sozialen Einrichtungen welcher Art auch immer weitergebildet, sondern es waren auch interessierte Eltern dabei, denn äh, wir überlegen gerade, wie man sogenannte Familien Kamishibai entwickeln kann. Ja, also normales Kamishibai Kartenset hat äh, bei uns in Deutschland Größe DIN A3, das ist halt schon wenn man es unterbringen möchte <lacht> im Schrank oder sonst wo äh, ein bisschen großformatig, und man braucht natürlich auch diesen Rahmen, also so, ein, ich sag mal, so einen schlichten Holzrahmen zu haben, das macht das Ganze einfach rund und schön. Aber das ist natürlich auch eine Anschaffung, die nicht vielleicht jeder Haushalt gerne tätigen möchte. Und wir arbeiten gerade daran, das Ganze etwas kostengünstiger und in DIN A4 Größe zu produzieren, eben für Familien, für zu Hause, dass man eben genau das dann eben auch zu Hause mit den Kindern machen kann und ins Erzählen, in den Austausch kommen kann. Und in einem nächsten Schritt, wenn man das machen möchte. Also wir haben da mit den Workshops auch, wir haben auch in Kitas und Grundschulen Workshops mit den Kindern gemacht, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ähm, selber Kamishibai-Geschichten erfinden. Das macht den Kindern einen unfassbaren Spaß, weil es halt auch dieses filmische Denken beinhaltet. Also als in Japan, nur kleine Anekdote, ich hoffe, dass ich es in zwei Sätzen hinbekomme, als in Japan das Fernsehen eingeführt wurde in den 1950er, 1960er Jahren, dann hieß das dort elektrisches Kamishibai. Und genau das ist es ja im Grunde. Ne? Also es ist dieses filmische Denken, was durch das Herausziehen der Karten auf die rechte Seite, die Bildkomposition ist filmisch gedacht, was das fördert und das haben die Kinder alle automatisch, weil sie natürlich auch mit ihren Eltern vorm Fernseher sitzen und abends das Sandmännchen gucken oder so und dann haben die einen Wahnsinns Spaß daran, selber Geschichten zu erfinden, die filmisch gedacht sind und die sie selber aufzeichnen können zusammen mit den Eltern. Das macht echt Freude und ich mhm. glaube, das ist ein tolles Medium, was ähm, ja, was eben auch für Familien interessant sein kann. Klar, es ist Und einfach ein, eine... ein weiteres Medium ohne Klick und Pixel. Ja, genau. Ein <lacht> super Medium ohne Klick und Pixel. Auch wenn ja, ein großer schön. Verlag, der ganz viel Kamishibai verkauft, jetzt i-Kamishibai e macht. Ich finde, das ist so widersinnig, wie es nur widersinnig sein kann, aber das nur am Rande. Denn das hat dann wieder Klick und Pixel, die es gar nicht braucht. Im Gegenteil. Hm. Genau. Hm. Aber ja. ähm, ich finde ja auch, Christina Bacher ist ja ähm, eine großartige ähm, Autorin und Köln-Kennerin und Sie spricht mir. Ich bin ja auch Kinderbuchautorin, so richtig aus der Seele, wenn sie ähm, ja ein Plädoyer fürs, fürs Lesen. Lesen, ja ein Plädoyer fürs Lesen, Ja, das finde ich ist einfach auch total wichtig in ja, diesen Zeiten. Genau. Und das hören wir uns jetzt mal an. Genau.
4: Gerade wenn es so Herbst wird und draußen richtig usseliges Wetter ist. Dann gibt es eigentlich nichts Schöneres, finde ich, wenn man sich zu Hause einen gemütlichen Platz sucht und sich ein Buch zur Hand nimmt. Also entweder alleine oder vielleicht sogar zu zweit, dass man sich gegenseitig vorliest. Und ich habe also schon einen ganzen Stapel zurechtgelegt von Büchern, die ich jetzt gerne noch lesen möchte. Und da freue ich mich schon seit ein paar Wochen drauf. Ähm ja, so, so ein paar Tipps hätte ich auch, also dass man sich so eine gemütliche Ecke eben schafft, entweder auf dem Sofa, unter dem Küchentisch mit einer Taschenlampe dann eben oder ähm, an einem Ort, an dem man sich ganz besonders wohl fühlt, so ein paar Kissen hinlegt, dann sich ein Tee kocht vielleicht oder ein Kerzchen aufstellt und wenn man zu zweit liest, also zum Beispiel wenn man jemanden vorliest oder sich vorlesen lassen möchte, dann ist es natürlich besonders schön, wenn man so auf selber Augenhöhe sitzt. also gemeinsam auf einer Matratze oder auf einem Stuhl, der genau gleich hoch ist wie der Stuhl von gegenüber. Und ähm, ich habe als Kind besonders geliebt, wenn mir jemand vorgelesen hat und ich habe dabei gemalt. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit. Das geht auch super gut mit Hörspielen, dass man sich von so einem Hörspiel in eine ganz andere Welt entführen lässt, sozusagen in Gedanken und dabei so ein bisschen malen kann. Also ich habe zum Beispiel immer Wimmelbilder gemalt, falls ihr die kennt. Ja, also ich finde, Lesen ist wirklich das Schönste, um sich die Herbst- und Winterzeit zu vertreiben. Und äh, vor allem, wenn man auch ein Bilderbuch hat, das man gemeinsam anschauen kann, ähm, entdeckt ja jeder und jede wieder was ganz anderes auf dem Bild. Das macht auch total viel Spaß, finde ich. Ähm, aber ich lese natürlich auch gerne allein und ganz leise und... Ähm, Einfach so zum Einschlafen. Und dann am liebsten Romane. Genau. Ja, ich wünsche euch auch viel Spaß beim Lesen. Tschüss.
0: Ja, also eigentlich, äh, sie hat so recht, ne? Gemütlich machen und jetzt kommen ja die Herbsttage und so. Also es gibt Schöneres, als es sich wirklich mit der Familie gemütlich zu machen, zu sagen, so wisst ihr was? Wir nehmen uns jetzt jeder, jeder ein Buch und äh, machen jetzt führen jetzt hier so eine Lesezeit ein, ne? Ich habe jetzt, ich war jetzt, ich hatte natürlich, ich hatte das Böse C, die letzten Wochen, zwei Wochen. <lacht> ja, oh und da habe ich aber tatsächlich wieder angefangen zu lesen. Toll. Also ich habe ähm, echt irgendwie in der Zeit drei Bücher gelesen Toll. und dachte, oh meine Güte, tut das gut. Es tut so gut. Ja, ne? absolut. Also das ist so entspannend. Also von daher, und ich glaube, das ist auch so ein kleines Problem, dass wir selber ja alle auch nicht mehr lesen. Wir können das, das ja gar nicht unseren Kindern vorwerfen, sondern... Ich meine, ich habe auch aufgehört
1: zu lesen. Ne? Ich hänge auch Absolut. den ganzen Tag Ja, äh, ich auch. Aber darf ich da noch ganz zum Schluss einen kleinen Tipp jetzt, weil wir, wir biegen ja langsam schon ein in Richtung Weihnachtszeit und in Richtung, keine Ahnung, was schenken wir denn dieses Jahr? Ich finde, es gibt ja dieses, diese tolle Tradition in Island, Yola Bokaflot. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausdrücke. ja. Das so ist nämlich die... Ja, das ist ähm, die Tradition, dass man sich dort zu Weihnachten nur Schokolade und Bücher schenkt. Also das ist die Ach. weihnachtliche Bücherflut, ja. Und die Menschen sitzen dann am Weihnachtsabend mit ihren geschenkten gerade bekommenen Büchern und einer einem Stückchen Schokolade unterm Baum und lesen alle. Ich finde, das ist eine oh, großartige Tradition. Ja. Und das sollten wir uns hier vielleicht auch einfach mal vornehmen. Schenkt einfach nur Bücher und irgendwie eine Kleinigkeit dazu noch und ähm, ja und macht's euch gemütlich zusammen, weil ja. es geht darum, die Zeit zusammen zu verbringen und mal wieder zur Ruhe zu kommen. Das ist der Sinn von Weihnachten. Mhm. Und äh, ich finde, nichts besser äh, ähm, ist da, ja, es ist alles irgendwie konzentriert in diesem Wort Jola Bokaflot drin.
0: Das ist total <lacht> schön. Und wenn die Kinder noch zu klein sind, um selber zu lesen, ja, dann vorlesen.
1: Ne? Ganz Gemütlich genau. Oh, ich liebe Stückchen es Schokolade, Kakao. Genau. Kakao, warm, Kakao. Oh, toll. Ja. Kann jetzt bitte Weihnachten sein? <lacht> ja. Bald,
0: bald. Vorher ja, haben bald. wir ich, glaube ich, noch einen Podcast. Ja. Aber genau. So, dann können wir ja eigentlich. Wir, ne, jetzt haben wir, <lacht> wir machen
1: jetzt wir Feierabend. Wir machen Sie uns jetzt genau. gemütlich, Golly. Und wir lesen jetzt. Genau. <lacht> ja, danke. Es. Danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und vielen Dank an Christina Bacher und an äh, Mira Scholz und alle, an Alexander Fink für die Beiträge für unseren Podcast. Äh, und an dich, Daniela. Ohne Daniela, für deinen Beitrag. Sehr gerne. <lacht> Ach ja, ich, du könnte mir auch mal selber Dankeschön sagen. Ich finde, das macht man sowieso viel zu sehr. <lacht> genau. Ja, dann tschüss bis zum nächsten Mal. Danke. Genau. Tschüss bye bis bye. zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.